0: 今天呢，人云亦云，在节目当中要带大家来认识一部纪录片。我觉得这部纪录片呢，它讲述的历史其实是非常非常庞大的，而且跟台湾这片土地上面的每一个人，我觉得都是有关系的。但是像我这个年纪的人，可能对于这一段历史，会觉得它只是历史课本上面的一段文字，并没有这么切身的感觉。但我觉得透过观看这个纪录片里面的故事，故事呢，我们可以更加的对于那个年代所发生的那些点点滴滴，历史也好，伤痛也好，或者说曾经留下的那些故事足迹也好，我们可以更加靠近一点。我们今天呢，很开心带大家来认识这个作品，叫做《离乱之歌》。欢迎导演齐怡，导演你好，你好，大家好。是我们这次跟大家聊的这个作品《离乱之歌》啊，要不要介绍一下这是一个怎么样的纪录片呢？刚刚主持人讲到说，那个年代很庞大的
1: 一个过去的一个大时代，嗯。我想，我们没有跟上那个时代，我们是幸运的。嗯，是的。对，那作为一名纪录片的导演，我有时候感到非常的惭愧，是因为我们总是呃好奇的张望外面的世界，或者是忙着去采访别人的故事。嗯，但是我们很少回过头来。去看看我们自己家族的故事是，那直到我父亲大概五年前过世了，我九十岁的妈妈也开始记不清楚，也说不清楚自己的故事，我才惊觉到说我应该回过头来，然后看看我自己家的故事。但是已经太晚了、嗯，所以我想多多少少也有一点点赎罪的心情、愧疚的心情，所以我接拍了一个一九四九的一个系列的故事，是那《离乱之歌》是其中的一部。我的用心是希望说为我自己也为大家来补课，嗯嗯。那我想很重要的一句话就是说。齐克果就很有名的一个存在主义的大师，不好意思，他翻译也翻译新奇。<笑><笑>他说：“生命只能向前，但是我们必须要向后来了解。嗯”所以在这样的情况下，历史就是我们来的地方。那我觉得。不管我们课本记录多少，有多少几分的真实，那甚至于很多课本都没有记载的空白。那今天我觉得，透过这些可能还在的，甚至于已经逝去的身影，透过什么样的方式，我们来更进一步了解认识我们的来处？因为历史就是我们来的地方。嗯、那这些空白，如果我们不勇敢地去面对，或者甚至于去跨越这些空白的话，怎么样能够真正了解我们自己的来处？嗯，那如果说我们在这个过程当中没有回顾或者是反省。我们前进的目标和力量又怎么能够很清楚，甚至于持久？所以在这样的情况下，刚好沈春池文教基金会有一个关于一九四九的征选，我就去投案了。嗯，当然也很侥幸的就获选了。所以，当我们自己再去想这样子的故事的时候，我从战争的角度去思考，就是。如果不是因为有战争，这些人为什么愿意离开自己的故乡，连根拔起？嗯，真的是连根拔起，没错。然后到一个很陌生的，甚至于是一个未知的未来是什么？那再加上连续的从抗日战争到国共的内战，连年的战争，那这些战争在大时代里面，每一个人在里面翻滚。那这里面你可以发觉，每一个人的背后，他都有一夜的沧桑。是那但是这个沧桑的背后，又有无穷的意志跟无尽的一个悲怀在这个里面、嗯，所以这个是非常动人的，而且很触动我自己的故事。所以当我再去回望这些的时候，我觉得我要在有限的时间里面把这些故事能够尽可能的把它记录下来。嗯，所以也就是这部《离乱之歌》的一个开始。嗯，那为什么会取名叫做《离乱之歌》呢？就是因为离乱，嗯，很悲伤，是、嗯。但是我很希望透过另外一种文学叙事的方式，让大家回到一种比较安定的情绪，把它唱成一首歌。嗯，甚至于正是因为离乱，我们更要把它唱成一首歌。那这个也是跟我自己有关，因为。我虽然是纪录片导演，我学的其实是文学，嗯，我并不是一个真正的历史学者，甚至于是研究历史的人，是，所以我在做这样大历史的东西的时候，我必须要。问问我自己，我可以采取什么样子的策略，然后来讲这样的一个故事。嗯，那让我自己是站得住脚的。是，但因为我刚刚讲我是学的是文学，我就记得以前在大学念书的时候，老师讲过一句话，是十八世纪的英国的文学家作家叫 Thomas Carlyle 说：“一个国家如果没有文学，那么就没有声音。”嗯，所以当这些。很多的一九四九的故事，很多是从历史学者的研究的或者是什么样的角度去写的时候，我觉得作为一个纪录片导演，我希望是用一种比较文学的视野，从另外一个角度来说这样的一个故事。嗯，那尽管他们很多这样的故事，这些人已经成为历史了，是，但是我觉得透过文学。然后可以把他们的这些故事重新化为血肉，尤其是甚至于透过一个文学的转译，嗯，可以把它变成是一个很好的媒介，把这些苦难透过这样的转写跟沉淀的方式形诸于文字。所以我自己后来就在想说，如果我用这样的方式来叙述的话，或许是一个。比较柔软的一种方式来看待，也可以跳脱说，要历史非常严谨的去叙事，去翻很多的资料，去引述，去注解。嗯，那当然我自己之前拍他们在岛屿写作，是我拍过林文月老师，所以从那里面得到的一些呃灵感，所以我就很自然的我想说。之前岛屿写作是讲一个作家的故事，嗯，那我这一次我就想说，我请到七个作家，有不同的代表性，是，然后他们一起来讲这个离乱的故事、嗯，然后共同把它谱写成一首歌，嗯，对。那当然就是说我刚开始在最初在决定要用作家的时候，我也从我自己的书架上<笑>拿了这么多作家的相关的书来看，但是我自己有两个前提，就说。第一个，我不希望是用小说虚构的，啊、嗯，呃，最好是背上他自己家人的真实的一些血类的书写，是，所以可能我就锁定在散文跟诗，嗯，那当然另外一个就是说。呃，每一个人在书写的过程当中，有些是比较偏重于在不同的来的时候，有的是在这边住在眷村里的，那有的又是可能返乡探亲的，所以我在筛选的时候，我尽量把他们这样的架构铺开来，嗯，所以每一个作家都有在不同阶段的不同的代表性。那当然很重要的这个里面，还有就是说，我要兼顾他可能是第一代。哦、oh. ，他来的时候就已经是成人了。是，那有的是所谓的一代半，他来的时候可能还是只是十岁以下的小朋友，跟着爸爸妈妈来。对、mm. ，那还有另外一种，就是直接是在这里出生的， mm. 所谓的第二代。所以。这七位作家包含了不同的，那当然我原先最早是有筛选了二十多位的作家，这么多、啊，<笑>对，其实我很用功了，看了好几叠的书，嗯，那我最后也很高兴，这七位作家愿意站出来，嗯，他们大概也有点。被我的<笑>感动了，当然不能讲感动，<笑>可能对我的紧迫盯人、<笑>纠缠又纠缠，<笑>所以他们大概也觉得这是一个机会吧。是，他既然花了这么多时间沉淀过后，写下他自己，或者是他父母，或者是他家族的故事之后，那今天有这样一个机会。再把它用影像的方式来呈现，他们也愿意配合。嗯、但我也很希望说，第一个系列结束了，《离乱之歌》将来是不是也有续集？是 Part Two， 一、嗯、样、yeah, 对，因为相关的这样的作家太多了，甚至包括还有更年轻的老兵后来再生的。嗯，那那个父女之间的年龄差距，可能就是。三十岁左右了，嗯、那种三四十岁以上、嗯，或者是五十岁的那都有。我觉得这里面太多
0: 很动人的故事，嗯，一些故事做下去，讲都讲不完的故事呀。刚、yeah, 刚导演其实有讲到说，在这个作品当中，其实用了很多文学的这个元素嘛，包括说邀请到七位的作家，嗯、可不可以分别来介绍一下是哪七位，以及他们的背景大概是怎么样的？ OK，
1: 但是这里面最年长的就是现年九十七岁、嗯，每天还能够写一首诗的向野。嗯、<笑>他其实写散文、写诗，嗯，都写得非常非常好、嗯。可是你能够想象吗？他当年是所谓的通讯兵，嗯，他是台湾最早。玩机体电路的，而且是送到美国，比台积电的那一批人还要更早去美国。帅哦、对，所以他能够一手写诗，一手写这个。我觉得那个老兵真的很让人佩服跟感动。嗯，对嗯。那再过来的话，就是我想大家比较不熟悉的是叫一个叫桑品在，是他是当年是幼年兵出生，他来的时候才只有十二岁、嗯，莫名其妙就跟着部队上了船，然后就到了台湾，然后流落在基隆港没饭吃，嗯，当了三个月的小乞丐，然后最后只好去当小小兵。嗯，那他后来就是。直接从军，然后当过反共救国军，是，然后但是他也得过军中的文艺奖。他就是一个文艺青年来着、嗯，后来也被那个余纪中赏识，然后去编了当年的《时报》的副刊主编，然后再当报社的总编辑等等，然后后来写了很多评论的文章。嗯，那再过来是八十五岁的尹地老师，大家应该都很熟悉他所创立的尔雅书店，他到现在也是每。一天都在写日记，嗯，然后勤于笔耕，是出版家，也是作家，对呀。Yeah 那再过来就是大家常很熟悉的，在课本上也都有的张晓峰老师。他来的时候大概只有八岁不到，他就是跟着妈妈来的。爸爸当时是从军，然后又被逮捕了，所以最后辗转脱逃，然后隔了好一年多才又再回到台湾。那妈妈一个人带着八个孩子，一个也不少的。把他们全部安全带到台湾来，嗯、是对，所以是小峰老师，嗯，然后再过来是很有名的诗人，那也是学文学的，那之前在师大国文系任教的陈义之老师。现在是各大文学奖的评审<笑>，没错。<笑>那再过来很有名的就是我们新闻界的前辈王建壮老师，他很难得写这样的一本散文。然后那本散文当时在《时报》副刊连载的时候、嗯，每一天都打动非常非常多的人，最后集结成一本书。是那再过来就是非常有名的才女作家，她很年轻的时候就拿过时报文学奖，《红颜已老》吧，苏、嗯、伟森老师。那她后来也是从军了一阵子之后，她又自己再到香港中文大学去拿了一个文学博士学位，嗯、才从成大中文系
0: 退休。嗯、那现在还有在别的学校兼课，大概就是这七位作家。是，刚刚讲到这七位作家呢，有一些是跟着爸爸妈妈来的，来的时候还是小朋友；，有一些呢是自己这样漂洋过海来到台湾这片土地。其实每个人身上都背负着非常多的故事哦。那当然，在这部纪录片当中，我们可以看到有七个篇章，对不对、嗯？请导演来帮我们介绍一下，这七个篇章分别是讲述什么样子的阶段呢？因为在那个大历史的时代的时候，如果在影片里
1: 面的叙事方面比较好有一个切割，嗯、所以我用一个 chapter 的概念。那当然最早的话，就是他们还在流离的时候，因为战乱，所以家属跟亲人都是分隔两地。那有的被去抓夫当兵了，之后的话就是因为流离，但是慢慢战败了，嗯、所以就开始。撤退要到台湾来，是那在这个渡海的过程当中，大不杀上那条船，一上船可能就是一生一辈子了嗯嗯。所以有的人急得想上船，但是有的人从船上又下去，急得想要逃离那个船嗯嗯，想要回到自己的家。那这种一念之间，你真的不知道接下来历史会怎么写，人生又会怎么写、嗯。那再过来渡海了来了之后，就是在这个岛屿上，一个陌生的岛屿上，怎么样的？重新新生，嗯，那从零开始，几乎每一个人都是从零开始。嗯，那新生了之后，慢慢的安定下来，然后他们的年纪也开始大了。你再去回想、回望那段历史的时候，不免都会有一些沧桑。不管你是思乡、思情，都是有。尤其是在逢年过节的时候，嗯、特别容易想家、想爸爸妈妈、想亲人，甚至于在那里的没带过来的妻子或者是怎么样孩子。嗯、所以从沧桑就会再到私亲、嗯。那之后终于两岸开始开放了，容兵了，所以就很多人第一时间就会去返乡。那回到朝思暮想的地方，再去看一看。是。那回乡了之后，你再去回望。当然。很多人很多的失落，也有很多的伤感、嗯。那在回望的时候，他们有自己不同的感怀，然后也有很多的反省。然后这些反省的力量，或者是感怀的那种故事，反而是这部片里面我最后最想要告诉大家的：你一个人经历了这么多，到最后你自己怎么样子回望你这一生？嗯，那这一生当中，你又可以留存给我们这一代人。没有经历过战乱的这一代人，什么样子的一些 lesson？ 嗯，对，那这个是我很想在这边故事里面，呃，很自然而然的，不是用说教的口吻，而是你听过这么多故事之后，他们自己在经过一段时间的沉淀之后，写下成为文字之后，然后这些文字当中所告诉我们的，包括文字背后。他们自己说反思、
0: 反想的到底是什么？嗯，对，是的，因为其实刚刚导演讲到说，这七位的作家搭配上片中的七个篇章哦、喔，其实我觉得里面都有非常多的故事，而且这些作家呢，在这个纪录片里面都是有现身的，他们去朗读自己的作品，啊、我觉得那是非常有感觉的一件事情。因为我自己印象深刻的一个片段是张晓峰老师他在读。他的再生缘，然后有一篇叫做《就让他们不知道吧》，里面有两句是“死了有十年了，怪不得梦里叫他，他不应”，就是在讲说这个老兵在做馒头嘛，很想说要把这个热腾腾的馒头给自己的母亲也尝一尝，然后呢，在梦里一直叫他，一直叫他，但母亲为什么都不应呢？后来才知道母亲已经过世十年了。我觉得那一段我听到小峰老师在，而且他不只是赌哦，他是有点吟唱的感觉，我觉得好心酸，然后眼泪就这样掉下来了、啊。你知道那个我们很小的时
1: 候，嗯，那你可能还不够不够老，<笑>嗯、<笑>那个时候还真的有很多老兵退下来，尤其是大家都知道山东打馒是，那个是特别，他们就是一个脚踏车后面一个木箱子，對然后用棉被保温，然后就白白胖胖的、嗯，然后他们都是用三刀枪，然后唱那个。包子馒头什么什么样？那张晓峰他自己称他是一代半，是因为他很小的时候过来，他有那边的经验，也有这边的经验。但是像家种之后，这边要比大陆那边要多，非常非常的多、嗯。他自己就觉得说他是有比可以讲话的人，但是这些老兵。他不会讲话，嗯，所以他觉得他要帮他们说出心里的话，所以他写了这首卖馒头的故事、嗯。他做了一辈子的馒头，就是没有办法放一个在妈妈的手掌心。他从老兵收到一封信，然后辗转告知说妈妈已经过世了，怪不得他就说怎么梦也梦不到。嗯、然后就是把那个信塞在那个他的兜里。嗯，所以其实。这样的故事真的真的，我觉得蛮多、嗯。所以你有时候发现说。当我们今天再去回望这个历史，或是历史走到眼前没有路的时候，往往会是文学开拓了另外一条途径，让人从文字的转译当中，所以可以看到更多比较深层的反省跟那种宽容。对我觉得那个宽容的态度很重要，而且是同理心。嗯，小峰老师他就是用这样的一份同理心，虽然那个老兵跟他非亲非故，是，但是他有一种感同身受。他就把他们的亲身故事写下来。你要知道，大时代里面有太多的身不由己。嗯，那个老兵。他可能只是被抓夫，然后一下子可能这时候是国民党的部队，但是战败了，他又被共产党那边抓去，他又帮共产党打仗，在格莱又怎么样？所以他们自己是很多的身不由己。嗯，那所以今天意外到了这个岛上，他在这里落地生根了，他也必须要找出自己的活路在哪里。嗯，所以这些零零总总的故事，那小峰老师都透过他的那支笔。帮他们转述出来
0: ，嗯，对，就会非常的动人。是，其实有很多的故事，像是向明老师的一元钱的故事、哦，我也非常喜欢。可以请导演分享一下吗<笑> ？OK， 我可以大概念一下向明老师那一段呃文字。
1: 嗯，他说：“千里跋涉回到家的时候，已经认不出那块地方曾经是我生命最初十多年成长嬉戏过的所在。他的小弟弟在昏暗的油灯下。”摸出了一只只有半个巴掌大的小布包，他说：“这是妈妈临终前千叮万嘱，一定要留交给我的一样东西。”里面露出的竟然是一块已经生了绿锈的银元和一张发黄的小纸片，上面歪歪斜斜写,写着母亲的字：“重儿，这是你在九岁时连说梦话也吵着在要的一块钱。”妈妈帮你留着，也算是我们董家留给你唯一的一点家业。嗯、然后最后是母字，所以你能够想象那一块银元在事隔五六十年后，他拿到的时候已经都生了铜绿了。是，现在变成是他唯一跟妈妈之间的连接跟记忆。嗯、所以向明老师就说那是他们家现在。最重要的传家之宝，嗯，我觉得也就是在这里。向明老师他还写了一首诗，我觉得非常的动人，很深刻的描写了一个老兵的一个心境跟他的身不由己。他说：“从前他们说你是一株不着地的移植的祸草，不再思念故土，贪恋现成的营养和食料。现在。”他们却说：“你是一株不愿着地的寄居的祸草，只会缅怀昔日的家园，难于认同眼前的窝巢。你的枯槁能为你说些什么呢？你委实不想说什么了吧？在这样的气温下，反正离乡背井这么久，说什么也不好。你能够想象吗？”为什么向明老师要写这么多的诗？嗯，他来的时候，人家怎么看他？那边的人怎么说他？到时至今天，这些人又怎么看他？他自己的心里起起伏伏，嗯、跌跌落落，所以他就只能够用诗来寄怀抒怀。你怎么样子在这边活下来？他觉得写诗变成是他自己的一种自勉，跟一种情绪的发泄。所以他到最后，他总是会觉得说，为什么要有战争呢、嗯？所以所有的老兵最重要就是反战是，没有一个人比老兵更反战，因为只有他知道战争最后的结果是什么样子。嗯，对。其实像他们这样的这些人，你说他这一生跟谁有什么样的恩怨吗？完全没有。嗯、那历史派给他们的任务，基本上真的就只有颠沛跟流离，所以。生命里面莫名其妙的一些偶然的十字路口，嗯、然后一上船一放手，那真的就是一辈子。是，那这些背后其实都跟家国的命运、国家的未来都是连在一
0: 起的。嗯，对，所以真的是有很多的。无奈跟心酸在里面，没错，有非常多的身不由己，嗯、像是在纪录片当中，还有一段也是我自己印象很深刻的是陈义之老师的父亲、嗯，那时候本来很期待说要回家了，要回去看一看了，还去置办了好多的衣服啊、首饰等等，但是当他回去看到他原本的家已经。不是他印象中的那样的时候，那一份失落，那一份沉默，我觉得是让我很心疼，也很动容的。
1: 他说，政府开放探亲之后，八十岁的父亲立即着手返乡的准备。那距离一九三七年他离开四川已经整整半个世纪。他给瞎了眼的姐姐买首饰、衣服，还带了钱。一路上，父亲情切而欣喜地形容当年我们陈家山的关马大道，整座山都是黑青青的森林。父亲的归乡之旅是快慰的，我原以为，后来发觉全错了。他姐姐已早已逝世,世，陈家山的树都已经被砍光。父亲在一座没有碑的土坟前畅怀哭倒，我搂着父亲的肩膀。心想如何代偿这个时代所亏欠于他的？我想那个真的就是这样。你知道他父亲的名字原本叫家亨，嗯嗯，他觉得我这样子被抓兵，又被这样抓兵，然后从日本到国共内战，是，所以他觉得。家里怎么哼啊？所以他最后就毅然决然地改名。嗯、所以陈逸之还有写一段，我也觉得很动人。他就说，这些命运的曲折、生死疲劳，其实储存在这些新房，像一格一格的蜂巢一样，一格一格储存的都不是蜜，而是苦楚的沉积物。我觉得那个真是说尽了那一代老兵的人的心情。嗯、那些苦都。无法对人说，而且你也能够感受得到，为什么那一代的父亲、丈夫都那么的沉默？嗯，那个都是伤痕啊。嗯，一个当了兵的，一个从军的，一个大男人，怎么会有伤痕？身上的伤疤都不怕了，但是那个心的那个伤痕，那个真的是很难。因为我也拍过二二八，我拍过美丽的》，我也拍过白色恐怖。大家都会讲伤痕， 1 9 4 9也有伤痕，嗯，真的是这样的。如果我们能够更宽容的去看待这些的时候，从伤痕当中去认得一些事情的时候，我觉得大家的心就通
0: 了，真的是这样。嗯嗯、身体上面的伤痕我们可以用药物去治疗，但是心里面的伤痕，我们又要怎么样去让它痊愈呢？是、嗯、是，我们先稍微休息一下，待会再继续回到人云亦云。欢迎回来，人云亦云。今天呢，在空中跟大家来分享这一部承载着大时代的血泪、伤痕、很多历史足迹的这部纪录片，叫做《离乱之歌》。欢迎奇一导演。大家好，谢谢。嗯，我们刚刚呢，其实讲到了，在这部纪录片当中，邀请到七位作家嘛，呃，分享说，在一九四九这个年代，到于对于他们自己，还有对于他们的家族，对于他们的父母啊、亲人等等，造成的什么样的影响？那我们刚刚其实有分享到几位呃作家老师的作品以及故事哦、喔。那接下来还有哪几位的故事要来分享一下？这里面第一代除了向明老师之外，就还是有商品灾。嗯，
1: 那他是一个人搞不清楚什么状况就上了船，嗯、然后下了船之后，在基隆港拿了妇联会的一根香蕉，就撑了三天。天哪！<笑>然后之后在基隆港边流浪当了三个月的小乞丐，直到一个老兵看到他，就说：“你没有饭吃啊？你怎么都不回家？”嗯，然后他才说：“那你当兵好不好？”那他就问说：“当兵有没有饭吃？有饭吃啊！那我要，我要去当兵。嗯、对，十二岁就当了兵。嗯、那最后孙利人将军看到这些在部队里的，你怎么十二岁的小孩，你怎么训练呢？部队这样子怎么打仗呢？所以就把这些十六岁以下的小小兵，成立了一个叫做幼年兵总队、嗯。那商品在就是从幼年兵总队出来的。那之后。”他真的是一个文艺青年，从小就是爱看这些世界名著、嗯，所以他后来也成了作家，也是报纸的总编辑，然后也写评论文章。那他在《爱与爱》这本书里面讲了他当幼年兵跟后来当反共救国军的经过，嗯，非常非常的动人。他说：“我大概是老兵中最年轻的，但我仍愿意被归为老兵。”民国四十八年，从军校毕业，分到反共救国军，那里全是老兵，和他们相处，我觉得自己是生活在历史里。离开以后，回顾那一段生活，我会心悸的只想哭。他们无意要写这段历史，却被一只无形的手推着在设定的轨道中前进。我是反共救国军，我是打过仗、受过伤的。你不自己面对面的看到战争，看到别人的子弹在飞，你不知道战争是什么。那个战争来的时候，浑身是汗水，衣服根本没有用。所有的反共救国军都是打赤膊打仗，反共救国军打仗是不穿衣服的。人一定要自己坚强，没有那么多的条件给你，人要变成一棵插枝植物。只要有一点水，就要活了。所以对他来说，那一段经历，从幼年兵到分发去成为反共救国军，我想很多人都不知道反共救国军是什么。嗯，当年他们其实是打游击的，是，而且也有可能有一些人是海盗，哦、为了要生存，所以很多是在闽浙沿海，然后最后因为撤退到。台湾来了之后，明浙沿海还有一些小岛、嗯，包括一江山、大陈岛，这些都是反共救国军在守，所以到最后这些岛也必须要撤了之后，他们就是帮我们守在东引、马祖，就是更前线的那些地方，东山岛，嗯这些人他们没有心凉的，所以后来有一些人就是想帮他们去争取，说为什么这些其他的老兵都有退伍，嗯、甚至有，但是受田人他们都没有。是，對所以商品在是因为军校毕业之后分发到东瀛，他去编《东勇日报》的总编辑，就他一个人。嗯，所以他接触到这些老兵，他写过一篇文章叫做《向往一次战争》，哇，那看的真是要掉进了眼泪。因为那些反共救国军天天出生入死，嗯、大家都有听过水鬼吧？是大陆有水鬼摸哨摸到这里来，台湾有没有水鬼摸过去？反共救国军就是这些水鬼
0: 、哦、
1: 然后他每天看到那些反共救国军身上每一个人都是一堆伤疤，他也是军人出身啊，他没有伤疤。嗯所以每个人在秀的时候，他就觉得，哎、欸，他也应该要去经历一下、嗯。结果真的有一次，那个连长就跟他说：“你是不是真的想要去经历一次？”然后那天晚上就把他留下来。他说：“什么任务不能讲，直到三点钟叫醒大家才当场宣布任务，嗯、因为太早说了会泄露，那边就会有所防范跟准备。”那个时候刚好是十月初。他们一人发了一个宣传单，嗯，就是要在中共国庆的时候去张贴我们的反共宣传标语，哦、贴在大陆沿海的一些大街小巷最鲜明的地方。结果没有想到，他们的坐的那个船到中线，因为到了中线之后，他就要用游的游过去，嗯、大概游一千多公尺游过去。结果没有想到，因为他是第一次，所以他游的比较慢。是，那前面的人，他们那一批出任务三十多个人。那他快要游到的时候，就看到前面探照灯亮起来，整个沙滩照得通透，像白天一样。Oh. 然后两体机枪就开始扫射。Mm. 他刚好要上岸，一看到往上往下潜， mm. 但是炮弹已经追来了。所以他就根本好不容易游了一千人，才快要上岸，又没命的往中线再游回去。嗯，结果就这样子游游游游游游，游到他真的已经快虚脱没力的时候，看到船，然后他们把他拉上来。是一趟任务三十几个人出去，最后只剩六个人，其他全部都在沙滩上。所以他一直很想为这些反共救国军做一些事情。嗯，所以他写了这个故事。他觉得这些反过就就像一棵插枝植物，我插在哪里，只要有一滴水，你就好活了。嗯，我觉得非常动人，非常动人。是，然后另外就是谈到影帝老师、嗯，那你也知道，影帝老师他爸爸是浙江大学外文系毕业，原来是很早来台湾，比一般人都在早。但是他来的时候，他在北一女教英文。对。但是没有想到，妈妈后来来了之后。觉得你是外文系毕业，你应该去做贸易啊，生活好一点啊、嗯。可是他爸爸做什么生意，做什么就是亏什么，嗯、就是赚不了钱，是最后潦倒，然后最后被逐出宿舍，就一家人分散各个地方，他就跟着爸爸流浪，有一餐没一餐的。所以爸爸一生只有这样一套破西装，因为西装是他的门面，他要去谈生意的门面。对、嗯。嗯直到他爸爸过世的时候，他还在期待说信箱里有没有国外寄来的信，还给他一把钥匙。嗯，所以他爸爸一直在等待那个涨潮日，所以他自己就觉得他爸爸这一生是失败的。所以他后来成立尔雅出版社的时候，他就是从当年他们的宁波西街从哪里跌倒，他就要从哪里。再站起来是，那他有另外一个同父异母的哥哥，这个哥哥有时候他们兄弟两个就爱讲，他觉得爸爸是失败的，可是哥哥就跟他说，哥哥是做什么都赚什么，<笑>所以他后来他就说，爸爸好像事业整个都没有成功，可是哥哥就说，我们爸爸是很成功的、啊，你看我们老爸生了你，生了我，有我们这样子两个这么优秀的孩子，他不是成功吗？然后我的爸爸生前。他没有看到他的涨潮，可是这两个孩子帮他有了涨潮日、嗯，也是很动人。就那样的一份奋发那种心情，然后也带到父亲的。那一代的不得志，这么优秀的人来到这里，到最后的坎坷的一生，然后就这样子默默的走了他的人生的一条路
0: 。有才华，但是好像却
1: 不得志。是，嗯、是，很多东西都是空手而来，就是你孑然一生，你在这边所有的东西都是从零开始。没错。那另外就是王建壮老师，他讲到他的父亲，嗯我觉得父亲就是一个非常沉默的。我看到他最感动是他把父亲把一生的所有的文件 paper 都锁在一个小皮包里面。嗯、那之前他爸爸从来没有给他看过小皮包，直到他父亲走，他突然整理房间的时候掉下来这个小皮包。他一直很怯懦，不敢打开这个属于父亲这一生秘密的小皮包，从来都不知道那里面是什么东西。嗯，一张一张的打开来，才知道是父亲的各种不同的证件、各种的小笔记本、当年在老家的地址、各种各样东西。他觉得父亲好像留下了给他上千块的。拼图，嗯，他要重新在这么沉默的父亲就这样子走了之后，他要从这些小小块、小小块的拼图里面拼出父亲的一生，但是非常的困难，嗯，对。然后他讲到他父亲当年也是黄埔出生的，是，但是最后却是很伤感的一些事情。这一段我觉得非常动人。他说，志愿报考军校。主动投身军武的他，在抗战结束后复员回老家，本来只想安安心心的当个教员，没想到内战又起，他只好又重回部队。然后他说：“爸爸的叙述是，我带着你妈他们才上了小火轮、小船，嗯，离开岸边没有多远，就听到枪声，新四军追来了。”因为他爸爸是黄埔国民党的，所以新四军追来了。你知道带头的是谁？是我弟弟啊。嗯、他讲这段人伦的悲剧，每次我都静听不发一语，能说什么呢？所以对这样子的父亲来说，那个是一辈子的人伦的，他百思不解，也没有办法。在大时代下，那么多的身不由己，那么多的不知所以然，所以他说。战争是愚蠢的、嗯，内战是愚蠢中的愚蠢。那一九四九毫无疑问是一场内战。这些人都是活在一群愚蠢的人所塑造、编造出来的愚蠢的悲剧里头。更可悲的是，他们扮演的不是主角，连配角都不是。你说是谁辜负了他们？不是，他们没有办法决定，他们要不要去参加这场战争。他们的悲哀也就在这个地方，几句话、几段文字就可以写出在那个时候情境下的时代里的悲凉。嗯、我觉得每一个家族回过头去，都有一夜的沧桑，都有一段属于他们自己家族的故事，都是不足为外人道也，也就是不可沉重的一个伤。没
0: 错
1: 。那这里面我要补充一个小峰老师。我觉得小峰老师刚刚讲到，嗯，因为他大概是八岁来的，嗯，所以他自己有一个很深的体悟，所以他觉得作为他们这种一代半的人，两边都有经历过的人生，他觉得他们有一个特别的责任跟义务，尤其是。对台湾是，所以他当时住在屏东的时候，台湾族在那里，所以他有一个台湾族的原住民的名字。嗯，那他也很努力地把台语学得好一点，不但学得好一点，他还用台语来创作。嗯，对他用台语创作了非常多的诗歌。他说，一个外省的孩子在台湾住了几十年，他是一种双跳的身份。这个跳就是一字边在一个“照、嗯，一照两照的罩“照，那个字念跳。所谓双跳，在当年就是说，这一房的孩子过继给这一房的孩子，所以他同时是有两边的血统、嗯。所以他觉得他们这种一代半的人，就是像双跳的身份一样，他有中国大陆这边的。所以他要继承中国的这边的文化是，他也要继承他在台湾这块土地上的一个责任跟义务，所以他觉得这是很光荣的一件事情。就说你一个人继承了两边血统上的一个优点，所以你也要把你的本事、你的责任跟义务分享到这两边。嗯，所以他其实是一个很很深刻的一个反思之后。他提出了这样子的一个论述，而且我觉得最让人敬佩的是，他用自己亲身的实践的行动去实践这些东西。嗯，我觉得这是非常了不起的。嗯，那当然，最后年纪最轻的就是现在才69岁的舒伟珍维珍，他是完全是在台湾才出生的，但是他完全能够见识到父亲在这里白手起家，住在这个眷村里面的辛苦。那爸爸是因为在军中不得志，提前退伍，所以就刻意在他原来服役的部队的前面盘了一个小小的店面、嗯，开了一家书店，那个书店就叫做“日日新书店”。是，<笑>他自己希望说，呃，我有一个新生的开始。但是没有想到，这个书店在那个时候慢慢的就经营不下去了，所以之后就去卖过冰、做过凉面，卖过馒头，也卖过什么。那还有一段就是讲到说。为了养家，已经中年的父亲放下军官的姿态，忘掉世家的出身，在日后长达二十年的历程，开书店、卖冰棒、馒头、挑砖头、卖面、修钟表、开锁、当管理员。1960年代的中期，我没有考上公立学校，放榜落到一个私立的女中，父亲没有训示一句，让我注册上学。春假，全班去乌山头水库旅行，途中突然看见前方有辆单车，后座高高的箱子，都看不见骑车的人，速度非常非常缓慢。我老远就认出，那是爸爸和他的旧单车。他应该是在卖馒头的路上。我说进车腹，没有叫他，我不知道该说什么，而且很惭愧的是。自己坐在车上，我想在那个年代，家里那么穷，孩子这么多，女儿考上了私立的女中，爸爸只好多卖一些馒头，还是供女儿孩子去念书，因为两手空空来到这块土地的，只有靠你多读书，才能够将来有一点前途。嗯、所以在那个年代的父母，很多都是这样的一个想法。嗯，我觉得后来苏伟珍写了另外一段。他这些都是在《朱书店的女儿》里面的摘录，我觉得那段也让我非常的感动。他说：“父亲最后生病了，复病五十三天，没有讨饶丧气，永远是那个走出自己道路的古建青年，且早已定心在这块土地上更续他的未来。长孙出生了，他钦定立天地正气，发古今完人，作为书家。”在台湾的永续谱系的一个排行，家谱的排行。嗯，那位十八岁就出广州的青年，当他把苏父刚改名为苏刚，他不要那个父了，嗯，就已经决定了他的旅程。嗯、那这种命运的支线，很偶然的把你划到这边来。等到我们的父母在这边过世了，我们的后代在这边出生了，就觉得我们的人生完整了。生老病死，我们都经历了，这就是一个完整的离散族群的一生的一个回圈，它已经是一个 circle 了。嗯，最早还没有，但是现在我们终于有了。我们只有这个岛，就像我们只有这个眷村，这同时都是我们安身立命的地方。所以我觉得这些老兵他们来，不管怎么说，到最后他们。为了这块土地，他们也而战，嗯，守过古宁头，打过八二三，然后他在这块土地上奉献了他的一生，出卖他的劳力也好，或者是他的本事也好，然后到最后埋骨在这个地方，你觉得这还不是他的家吗？嗯，所以当他们也把这个地方当成家，你也晓得，台湾就是一个移民的岛屿，从最早的。南岛的人的移民，正成功时代明月那边的移民，再到1949来的这些大陆的这些移民，包括后来的一些东南亚这边等等，嗯、它就是一个岛。我觉得这也是这个岛最了不起的地方，它毫无选择也没有条件的去接纳了这所有的人。嗯，所以它就会觉得说。你在这个岛上，你要有更宽阔的心胸。每个人都有不同的来处、不同的肤色、不同的语言，但是这块土地的包容接纳了所有的人，甚至于有很多移民来的鸟类、昆虫、鱼类都有。嗯、只有人类到现在，只有我们这个岛上的人现在还在分彼此。嗯、你先来，我后到。他觉得应该用一个更宽容的心来看待这些。所以，我记得好像也有一个，呃、嗯，我们的新闻前辈讲，就是说，对历史要保持一种敬意，可是对人要怀有温情。对不同的信仰的人、不同政治立场的人、不同先来后到、不同种族肤色的，我觉得你都怀有温情的时候，你就没有彼此心、没有分别心的时候，你觉得这不就是一个宽容祥和的社会吗？其实我觉得，我做1949这些故事之后，我也做过美丽岛228这些之后，白色恐怖之后，我真的觉得那个宽容、大和解的那种心，是这个岛上应该要培养的，而且是最
0: 难能可贵的一种素质吧，嗯，也是美德吧，是。哇，刚刚听到导演这一连串的分享，让我觉得非常的有感悟，因为确实在我们这座岛屿上面存在着很多不一样的。可以说是历史故事、族群等等的，但是如果说一直去很明显的去分彼此，去分你是你，我是我，或是你是你那个族群，我是我这个族群，很多时候我们是没有办法去沟通、去交流，甚至是去体谅彼此的。就像刚刚导演讲的，我们应该要用一个更加宽容、更加宏大的一个视野去观看我们过去先人带我们所走过的这一段。短路，并且看可以怎么样一起携手走向未来。嗯哼，嗯那在拍摄这部片的过程当中，刚刚讲到很多这七位作家他们的文学作品啊，还有他们的历史等等的。您自己看到的这七位作家，你有没有什么印象深刻的故事呢？
1: 我觉得，当他们写这些故事的时候，都是他们的父亲老了。嗯，那也是他们来这块土地已经有一段时日了。当他沉淀自我之后，经过了岁月的累积，他自己的思考、反省，用文字、用文学的笔法把这些东西写下来的时候，我觉得那些都是深刻的，都是经过深思熟虑的，然后都是可以变成是一堂课的。是，那这些。东西最重要的就是说，对于我们来说，我们偶尔啊，只是听一个故事，或者是说，哦，只是你家的故事，嗯。但是事实上，这个是我们的故事。我觉得应该要用这样子的一个心态来看的时候，你会更有那种共感出来。对对。那其实我自己常常会想说，你看他们那些字里行间，你很难想象说他们当时。是怎么走过来的？那么的辛苦，那么的揪心。嗯、但是我们今天再去回望說，说那,那一九四九那一页是怎么翻过去的？翻一页很快啊。是，但是那个手应该是很沉重的吧？对，所以你真的没有想象那个沉重的心、嗯。可是你要想说，刚刚你也提到台湾的历史课本，我觉得台湾的社会现在未免忘得太快，嗯，也太多。可是，宽恕的、宽容的又太少。我觉得更可恶的就是这些政治势力又各取所需。是，那年轻的一代其实已经都没有什么多少记忆，所以在这些历史转折跟时代缝隙的这些人的伤痕。我们怎么样子要去抚平他这么多沉默的父亲？他们就这样子离开了，埋骨在这个地方，都很想再搂搂他们。嗯，对我有时候就会去想，我都来不及听我爸爸的故事，只能后来后悔了之后，从他的朋友当中，或是从我妈妈那边辗转知道一些。但是你可以知道他的那种忧国忧民，可以气到胃出血。吐血，嗯，你就知道说那种家国的悲愤或者是焦虑，在他们那一代的人心中，有时候你很难的想象。我也会有更多的反省，就会说，呃，我们今天在回望的时候，一九四九这个烙印当中，我们自己到底学到了什么？又还有什么是我们可以为他们所做的
0: ？嗯，
1: 对，所以。我大概比较深的一些感触，从他们的身上，从他们的故事当中，我自己也有很多的反省。其实，真的历史。没有你想象的那么简单，也不是那么直线的单纯。嗯、这里面有太多历史的吊诡的地方、啊，嗯，很吊诡的地方。它也是一面镜子，对。但是它有很多的灰色地带，就像我们刚刚讲，它有太多的身不由己。嗯、那这些灰色地带，你很难去论断是非或者是对错，是没有办法、嗯。所以在这样的情况下，我们真的就是需要跟历史多学习。嗯，那这种是一个。很巨大的提醒。然后也是人类永远的一个功课。我自己很高兴，就说我拍纪录片，因为
0: 纪录片可能真的就是反省最好的一种媒介吧。嗯，嗯是因为我觉得很多人对于历史呢，会有一种后见之明，就是我们以现在角度去观看过去的历史，会觉得你那时候为什么要这样做？为什么那时候要发生这件事情？嗯、可是就像刚刚我们讨论到的，有很多的身不由己，在那个大时代当中，可能每一个人他不是。是自己去选择要做什么，对，他是被推着、被逼着，你要离开家，你要上战场，你要上了这条船，你要跟你的家人永远的道别，那是一种没有办法的生命，好像在推着你往前走，你自己也没有办法去拒绝这件事情。所以，就像刚刚导演说的，我们应该要向历史去学习，去回望过去的这些发生过的事情。那导演希望这一部纪录片可以，不管是为社会也好，就是你希望带来什么样的影响呢？其实刚刚也都说了一些、嗯，我觉得
1: 真的要用更宽容的心来看待这一切，然后我真的也要回过头来去感恩这一块土地。他真的包容了、收容了先来后到的多少的人，而且他无差别待遇的，只、就是让我们在他的身上、嗯、他的土地上留了下来，滋养着我们。是、嗯，所以怎么能不珍惜？我们只有这个岛，那这也是我们共同的家，不是吗？嗯、所以真的有时候想想，还要在这边分你我彼此，还要在你争我斗，但是。一定会有不同的意识形态，但是我觉得事情过了之后，真的就要好好的弥补
0: 伤痕，没有办法再去分这么多了，对。没错，我们不需要再制造更多的伤痕了。嗯，是。今天呢，跟奇导演来聊这个纪录片，叫做《离乱之歌》。其实听到了很多动人的故事，也让我们思考到过去那个年代他所留下来的，不管是记忆也好，或是说带给我们的一些教训等等的。那最后，奇导演还有没有什么要来跟听众朋友分享的呢？我觉得刚刚谈到自己家族故事，其实
1: 拍完这部片，我真的没有想到。很意外的，我自己可能成为是拍这部片收获最大的人。嗯，那刚刚有讲到，呃，商品灾他是大撤退当中，最后意外成为一个幼年兵。对，那当然我在开始看到他的书相关的东西的时候，这么多做大当，中，我非常非常想访问到他
0: 。嗯
1: ，但是他没想到一口就回绝了。那他的理由当然就是有几个，一个就是说他身身体真的不好、嗯，那第二个就是说之前龙应台、大江大海什么都有访问过他、嗯，那书上都有写了，他自己的书也都写了，他不想再多说了，因为每次多说一次就是一个伤痕、嗯，对，再揭露一次。但是我后来透过一些朋友，就是说我至少跟你见个面，我很想认识你。那见面了之后，他还是不同意。嗯，我因为我都看过他的书了，所以我就随口问了一句话，我就说：“我说张叔叔，我妈妈是女青年工作大队的，你在书里写到说你当时去女青年工作大队认了五个干姐姐，不会这么巧就认到我妈妈吧？”啊、嗯，就他跟我说：“你妈妈叫什么名字？”我就跟他说：“我妈妈叫费明珠。”他说：“那是我姐姐。”你知道吗？她哭了，我也哭了。我们两个真的一把鼻涕一把眼我也要哭
0: 了
1: 。<笑>你知道吗？是什么样的因缘巧合？<笑>时隔七十年后，女青年工作大队只有三百多人，幼年军总共一千三百多人，怎么会这么巧？她第一个就是认识认到我妈妈，而且他们的缘分还不仅止于此。七十年后，我要来拍他的纪录片。我真的觉得很难想象。我想念，我今天有带书来，嗯、我要念一段他当时写在这里面的故事。他在他的《暗与暗》当中写到，孙立人将军有三宝：一是女青年大队，二是幼年兵，三是两只大象，就是灵王。不知谁想出来的主意，要把女兵跟小兵结成姐弟兵，方法是互认干姐姐。消息传到我们耳里，尽管喜欢女生好像很丢脸，嘴里都说不要不要，心里却是挺高兴的。这一天终于来了，那是个星期天，我们起了大早要去认干姐姐了。女青年大队在屏东，我们要从高雄走过去，从凤山走到屏东要多远？事先没有一个人知道，结果竟然走了四个多小时，到达解散前，连长说：“现在大家都去认干姐姐，认越多越好。”认到的干姐姐把名字抄下来给各班的班长，没认到的中午没饭吃。他们也都穿军服，喜滋滋的等着我们。我就近向一位女队员走过去，低着头，比小女生还要扭捏的说：“姐姐，你叫什么名字？”她给了我名字，但是。后来，其他的人又有女队员聚集过来，看我干干净净一副聪明样，纷纷都愿意做我的干姐姐。结果我一口气认了五个干姐姐，圆满完成任务。我名字交给班长，午饭终于有着落了。但是我实在对不起这五位干姐姐，名字一经交出，我就忘了。三四年以后，我们一票幼年兵被编入。政工干校在复兴岗，现在的政战学校。干校里面有女生队，我们去的时候刚好是二三期的，在学校有一回走在马路上，被一位女生拦住，说：“你忘了我了，我是你的干姐姐。”这位干姐姐在校时一直真把我当弟弟一般看待，她送了我一本国语字典，等我在报纸和杂志都写了文章。还舍不得丢掉、嗯，你知道吗？这个就是我妈妈、啊、我觉得我完全可以想象我妈妈十八岁时说话的模样。商品在你不认得我了吗？我是你的干姐姐，以及她省吃俭用买了一本字典，慎重的签名写下送给她的干弟弟的那份期许跟祝福。嗯，所以也因为这样的神奇的缘分，后来她跟我说。你要拍什么？<笑>要拍多久？我都愿意，<笑>我都同意<笑>、嗯。所以我拍了他两部纪录片。嗯，然后呢？后来最后一次拍的时候，桑叔叔送了一条丝巾，请我带给母亲。那因为我妈妈住中部，我回家看她的时候，我把丝巾带了她，我也把书带了。我九十岁的妈妈一看到这个封面，嗯，书名这么大，她没有看到书名，她先看到这三个字。嗯他说：“商品斋，我认识。”我说：“你真的认识他吗？”他说：“他是你的干弟弟。”我妈妈点点头，然后他就开始聚精会神的翻起书来。我翻到刚刚我念的那一段给他听，我说：“是这样子吗？”他点点头笑了。然后我帮他系上丝巾，告诉他这是你的弟弟送给你的，你要不要写几句话给他？我妈妈写了：“品斋，谢谢你送我的漂亮丝巾。”我很喜欢，还依稀记得你可爱的模样，钟姐，我就把妈妈试的翻书的照片跟妈妈写的这个信就传给了商叔叔，他就回了，他说：“钟姐，读到你的信，看到你的照片，霎时好像坠入一个温馨的梦里，衷心祝福你快乐平安。我现在生活平静，太太和一双儿女对我都很好。”上回看到齐姨，好像突然多了一个女儿，在交谈中感觉她对父母的深情，希望有一天我们能够见面。你知道，后来我在我妈妈很珍藏宝贝的相本里面，看到1953年商品斋送给我妈妈的两张照片，后面写着“你的弟弟送给钟姐”，这样，
0: 嗯
1: ，那个真的是很触动。我以前也翻过那本，我完全没有感觉。当我拍完这个故事的时候，我在看到那本照片的时候，你真的是一边流泪一边看完的。我也才能够真的想到说，在那个大动乱的时代，这样子飘零而孤单的几个灵魂，他们彼此是怎么样的关照，一起才能够走过这些苦难。嗯，那其实我妈妈当年上船的时候也才十五岁。嗯，她大概是。女性的工作大队里面最年轻最小，因为当年是十六岁才能够报考，嗯、她才十五岁多，还不满十六岁，她就偷偷的也来了，嗯、这样子一去就是一辈子，所以我我想，不管幼年兵也好，女性的工作也好，这些都是时代的一些产物，那也是乱世的一个产物，他们在那个时代见证了历史，他们现在也变成历史最好的一个见证，我觉得。这真的是他们用一生换来的血泪故事呀、yeah 嗯！好动，可是我们今天回望的时候，那个好像真的就
0: 是大时代的一个转身而已。对啊，好像就是那一页、yeah,。可是其实要翻过那一页，需要经过好多好多好多的时间，很多的伤痛、血泪故事累积起来的。唉，所以你说，我真的拍了这个故事，我以为我来不及了，但是我很庆幸我拍了这些故事。是，我也很庆幸我看了这一部纪录片，也很希望有更多人可以看到这个作品。所以，我们接下来要告诉大家，在什么时候可以来观看这个作品？请大家在2024年的2月22号礼拜
1: 四的晚上十点，锁定公式13台。那个是大年十三的晚上，二月二十二号星期四晚间十点钟，公视十三台会播这部《离乱之歌》。那在二月二十九号之前，在公视加网路上也可以线上免费来看。嗯是，谢谢大家，
0: 也谢谢大家给我支持跟鼓励。嗯，那 Amy 也会把这个公式家的网址呢放在我们的节目资讯栏当中，大家可以直接点选哈，在2月29号之前都可以在这个公式家的平台线上免费收看。所以希望大家呢，可以一起来观看这一部纪录片，叫做《离乱之隔》，一起来更加靠近那个大时代所留下來的故事，以及呢这些作家非常慷慨的跟我们分享他们的人生故事，还有这些文学作品。那我们今天呢，再次谢谢齐一导演来到我们节目当中，谢谢您，谢谢景广，也谢谢这七位作
1: 家，还有在大时代下的每个身影。嗯，谢谢，拜拜，拜拜。